0: Коллеги, добрый вечер.
1: Да, Анна, ну, добрый вечер. Как меня слышно?
0: Отлично. И видно, и слышно прекрасно. Хорошо.
1: Так, хорошо, ждем.
0: Привет добрый
2: всем. Я здесь.
0: Так, добрый да, Саша.
1: Да, Анна, вас тоже видно. Хорошо. Все в порядке. Андрей, вот, пока. Отлично. Так, сейчас я
0: себя переименую. Александр, какой вы яркий?
2: Зелененький.
0: Зелененький, вы в тренде. Подготовились.
1: Да, Понял. Саша, молодец. Слушайте, я тоже пойду переоденусь. <свят> а то я сегодня... Я в корпоративном цвете, но, да, не... Да, да. <свят> но
0: не в тему вебинара А я как эколог по первому образованию сразу в черное оделась. Поэтому...
1: <свят>
0: Поняла. Так, а сейчас
1: посмотрим, кто у нас есть еще. Я пока не вижу Евгения в зале ожидания, а остальные участники, они... А, ну, соответственно, это ну,
2: на экране, я думаю, там хорошо видно, там, например, ликвидация нищеты, ликвидация голода, хорошее здоровье и благополучие, обеспечение качественного образования, гендерного равенства, вот, и так далее. И, собственно говоря, вот обеспечение этих целей, достижение этих целей, оно и возможно за счет проектов. Вот. За счет тех процессов, которые реализуют проекты, процессов проектного управления и сопутствующих, а также за счет эксплуатации продуктов, которые создаются в ходе проектов. То есть, руководителям проектов также надо думать над тем, как их результаты, продукты проектов повлияют на устойчивое развитие. Вот. И Достаточно давно, там, с начала 2000-х годов, действует такая вот крупнейшая международная инициатива для бизнеса в сфере устойчивого развития, называется Глобальный договор ООН, UN Global Compact. Вот. И на сегодняшний день к этой инициативе э, во всем мире присоединились уже тысячи компаний, и в том числе э, достаточно много лидеров бизнеса наших ведущих российских компаний, вот, в том числе там, такие компании, как РЖД, Норникель, Северсталь, Роснефть, Лукойл и другие. Вот там полный перечень можно посмотреть по ссылке на сайте. Вот. И это говорит о том, что вот эта тема устойчивого развития она, э, очень востребована сейчас. И причем вот в последние годы все больше и активнее подключается бизнес э, к этой теме. Вот. И поэтому тема действительно востребована. И как если раньше ну, не то, что абстрактно. В общем, это не какой-то абстрактный лозунг. Это сейчас стало такой насущной необходимостью, которая находится на повестке дня. Вот, есть, коллеги, вот здесь есть что добавить, то с удовольствием...
0: Я бы добавила такой момент, что в июле месяце этого года произошло достаточно знаковое событие. Московская биржа. Можно поискать ссылку в интернете. Если необходимо, будет кому-то интересно. Я найду кино. Московская биржа анонсировала торговлю первым, выход на биржу первого, собственно, ПИФа, который соответствует принципам ответственного инвестирования. И это действительно знаковое событие для России, потому что требования, безусловно, жесткие, и говорить об ответственном инвестировании, особенно в рамках 2020 года, это серьезный поступок, это серьезный шаг, который задает тренд не только, скажем так, с точки зрения моды он говорит именно о том, что для там, развивающихся стран, в стран, которых а, важен а, собственно, уровень ВВП на сегодняшний день, который оперирует в первую очередь категориями эффективности, говорит о том, что нам в общем, нужно думать о том, как мы выживаем, как мы развиваемся, а, это знак, что а, в эти направления будут вкладываться деньги. Это значит, что этим нужно заниматься, и это значит, что это а, прямой путь для а, у, у, собственно, капитализации. Да, мы об этом чуть-чуть попозже поговорим, когда будем говорить о, о собственно, примерах, вот. но это действительно такое событие, стоит об, на это обратить внимание и в общем, думаю, а, утвердиться в мысли, что это уже не просто мода, а это действительно рабочая схема, это часть нашей операционной модели на сегодня.
3: Я бы еще Сашу дополнил, на самом деле, немного вот э, эти подходы, ну, Саша перечислил их, порядка 17 целей основных, которые действуют на разные три области, mm -hmm. а, поменение этих целей. А, на самом деле, очень хороший рывок для новых бизнесов, потому что это новые идеи, которые можно реализовывать, Uh, так, например, вот, uh, на базе этих подходов очень хорошо заходит интернет вещей в промышленности. Например, у Саши, я думаю, в портфеле много интернет вещей войти, uh, что позволяет uh, выбросы парниковых газов сократить, uh, контроль качества продукции повысить, и это действительно очень хорошие, так сказать, точки, которые можно рассмотреть для того, чтобы сделать свой бизнес и свои идеи разрабатывать на основе этих точек. И это да, будет в дальнейшем да. действительно находить отклик
2: но цифровизация действительно это одна из ну, не основных, но важных тем достижения устойчивого развития. Вот, но если переходить вот к проектам, как все-таки вот проекты могут обеспечивать эти цели, их же по-разному можно обеспечивать, вот, в том числе и за счет проектов. Вот, то а, здесь, конечно, собственно, вот тема нашего сегодняшней встречи круглого стола green project management, там, а, зеленое управление проектами, вот, но зеленое в том смысле, как все, что относится а, к защите окружающей среды, а, к экологии. А, и это глобальное движение за применение принципов вот этого устойчивого развития э, и достижение целей ООН именно в проектной деятельности и в эксплуатации продуктов, проектов. Вот, мне кажется, сейчас это ну, одно из крупнейших в мире движений. Вот. И э, у Green Project Management а, э, разработана достаточно серьезная методологическая база под э, эти инструменты. Вот Здесь в первую очередь можно выделить их стандарт. Это GPM Global P5. 5P это, собственно, продукт, процесс, people, planet и prosperity. То есть продукт, продукт проекта, процессы, процессы проектного управления обеспечивающие, people, люди. Там, как сказать, не удастся с буквы P перевести раньше. Ну, может, персонал, сказать люди. Потом планета и процветание. Вот, 5P. И, но Чуть подробнее дальше поговорим о том, что из себя представляет стандарт. Вот, и, конечно, это методология PRISM, которая основана на этом стандарте, и фактически эта методология позволяет интегрировать методы устойчивого развития в жизненный цикл планирования и реализации проектов и эксплуатации продуктов проектов. Вот такие, на мой взгляд, как бы, ну, самые важные вехи методологические вот этого движения Green Project Management. Вот сертификацию которой международную мы с Евгением этой весной как раз прошли.
3: Я бы хотел добавить, да, что как раз недавно перевели на русский язык стандарт, по-моему, вторую версию как раз. Да, Сейчас да, да, есть 2.1, да. а последняя русская 2.0. Но я, на самом деле, если кто заинтересуется, я действительно рекомендую 2.1, он поинтереснее, там достаточно много изменений относительно второй версии, но со второй версии можно начать, в принципе, на русском языке изучать.
2: Да, отлично, что есть русский вариант.
1: А, коллеги, а еще можно я дополню? Вот сейчас пока, Саша, ты еще не начал объяснять, что это значит, да, 5P. Я вижу, у нас много участников из Казахстана. Я уже несколько раз говорила о том, что я в свое время участвовала в проекте Астана Экспо 2017, руководила внедрением системы автоматизации всего комплекса Астана Экспо, и она, вот эта выставка в 2018 году в Астане, она как раз, ну, в нынешнем Нур-Султане, она уже проходила под эгидой "Энергия будущего", и как раз там старались не только выдерживать экологичными, ну, то есть выстраивать все стенды с учетом концепции бережливого, там, не только производства, но и сохранить технологий. технологии Даже, кажется, ветряные мельницы хотели поставить, но в итоге там чуть не успевали, и в итоге они не были реализованы, но а, добывать а, энергию из воды, из источника, в общем-то, старались. А, и знаете, что самое интересное, что тогда я впервые тоже услышала о том, что, оказывается, можно не только, ну то есть я такой человек, я люблю соревноваться, а оказывается, есть концепция, когда соревноваться не нужно, причем не только в рамках, ну, какой-то одной компании или даже одного человека, а в концепции целого, там, чуть ли не планеты, да? И все это дело имеет такое общее название, во-первых. Во-вторых, есть mm -hmm. очень правильные принципы. А в-третьих, действительно... Тогда те руководители проектов, молодые в нур -Султ... ну, в Астане тогда еще, и ребята, которые консультировали из Великобритании, из Голландии, Амстердама и многих других, там еще три, три страны участников были, они все были сертификатами о том, что у них что-то зеленое есть, сейчас уже не буду, не вспомню, что конкретно, но суть в том, что люди, которые имели этот сертификат, в их странах и в их компаниях стоимость, ну, то есть размеры заработной платы была 30% выше только от того, что они уже грин, и что они за будущее. Я была так удивлена, что, ну, то есть, в том числе на территории европейского пространства, да, в частности, в Голландии, это очень ценилось. Так что для тех людей, которые начинают... Конечно, серьезно, Саш, при том, что у них оклад там начинались от полутора сот тысяч евро, знаешь, в общем-то, это был там 15-й тире... 17-й год. А я к тому, что если у нас есть участники молодые специалисты, то мне кажется, это тоже нужно учитывать. Если у вас есть английский язык, для желания его выучить, плюс такой есть тренд мировой, нужно иметь в виду. Вот.
2: Да, Green Project Management, он, кстати, среди преимуществ своей сертификации явно подчеркивает это более высокий уровень заработка при наличии сертификации.
1: Ну и, конечно, наверное, чтобы твои принципы не расходились с сертификацией, а то будет виден дисбаланс. Так, хорошо, давай я, прости, что ты вмешалась.
2: Наоборот. Собственно, давайте посмотрим на этот стандарт P5, потому что, мне кажется, это такая сердцевина вот всей этой методологии. Еще раз, значит, это стандарт продукты, процессы «Люди, планета, процветания который, ну вот с моей точки зрения, он э, определяет категоризацию областей потенциального воздействия, которые продукт проекта и процесса проектного управления могут оказать на три сущности, то есть на нас, на людей, на окружающую среду и на экономическое развитие. Вот. И соответственно в рамках этой категоризации стандарт содержит практические рекомендации по обеспечению устойчивого развития. Вот. По крайней мере я для себя понял сущность этого стандарта ну, вот таким образом. Вот. категоризация, я думаю, вы согласитесь со мной, вот, э, кто смотрел стандарт, она достаточно, конечно, там разветвленная, то есть есть вот категории категории: это влияние на людей, на планету, на процветание, но э, в каждой категории определяются подкатегории, а в них уже даже конкретные элементы, вот, конечно, такое количество сложно уже удержать в сознании, там, мелких этих категорий. Но в стандарте они продуманы, прописаны а, достаточно подробно. Вот. Ну и, например, вот такая категория, как люди, а, включает такую подкатегорию, как практики работы с персоналом. Вот. А, соответственно, вот эта подкатегория содержит уже такой элемент, как найм и обеспечение кадрами. Вот. И, соответственно, к одной из задач э, вот этого элемента с точки зрения устойчивого развития относится рекомендация следование принципу равной оплаты за равный труд. Вот. Это вот как пример э, э, ну, построения стандарта. То есть, еще раз, идет дробление на вот эти вот категории, и э, уже в конкретных элементах конкретные рекомендации, что, э, что можно и нужно делать для обеспечения устойчивого развития. Вот, э, там. Евгений, у тебя такое же вот, э, понимание, схожее стандарта?
3: А, на самом деле, такое же. Вот я смотрю, там вопрос от тернара есть про вот, то, что он хочет выучиться на Green Project Management и сразу пойти в Energy Efficiency. Я бы, наверное, на самом деле, немножко скорректировал ожидания, что же такое Green Project Management. Это на самом деле... Uh, дополнение к классическим подходам project менеджмента Это uh -huh. не отдельная наука, как правильно ввести uh, проект и использовать uh, подходы uh, зеленого вот этого project management, а это в дополнении к правильному ведению проектов, правильные подходы. То есть это как бы это дополнение по сути, дополнение к классическим стандартам uh, ICP, соответственно, PMI, PMBOK и прочее.
1: Да, я а вижу, еще от Эрнара да. уточнение, я, я, Эрнара, вижу уточнение, мы, в, сегодня у нас будет блок посвященный сертификации, там мы это прокомментируем, хорошо, все, что касается сертификатов, дождитесь, пожалуйста, вот прям до нашего завершения, завершения практически, там мы об этом скажем.
2: Да, да, потому что там как раз сертификации, вот они говорят о том, что э, вопросы по устойчивому развитию идут в дополнение как раз к классическим вопросам проектного управления, так mm -hmm. и есть.
1: Да, ничего страшного, мы специально для этого и комментируем. Я, кстати, рада, что мы сейчас это сказали об этом, что это дополнение, это правда важно, и все-таки опираясь на... Как вы думаете, вот, мне просто интересно ваше мнение, у меня есть свое, но как вы думаете, с чем сложнее всего будет в России? Ну, с точки зрения умонастроения. Воздействие на продукт, ну, более или менее нормально, оно и с экономической целью бьется, правда? Воздействие процессов ну тоже вроде бы там близко все привыкли, да, бизнес менеджмент и все остальное. Воздействие на людей и еще равенство заработной плате. Тут, мне кажется, уже начинаются некоторые конфликты интересов. А воздействие на планету. Но если это с продуктом как-то бьется, то может быть. И воздействие на процветание. Мне кажется, что не у всех еще сформировалось понимание, что нужно жить вин-вин-вин, да, и P2P. Ну, в смысле, что люди для людей. Как вы считаете?
2: Давай, Саша. Но я соглашусь, вот, потому что если смотреть на рекомендации, которые следуют, из цели устойчивого развития, некоторые из них могут показаться действительно необычными, вот, И в том числе вот, это вот следование принципу равной оплаты за труд равной ценности. Вот, мне кажется, это достаточно краеугольное для нас, но ну, для нашей страны, можно сказать так особенность, потому что в разных регионах, конечно, разные уровни оплаты, и но здесь я приведу вот такой вот пример, что мы все часто жалуемся на загруженность там наших крупных городов, столиц и городов миллионников которые притягивают к себе людей именно высоким уровнем оплаты mm -hmm. вот. и можно это же порождает огромное количество проблем вот эта загруженность людьми постоянный трафик это значит трафик значит потеря времени выброса там углекислого газа вот Завышенная стоимость жизни. И все это из-за чего? Все из-за вот этой а, разницы оплаты за труд равной ценности. И если бы была более выровнена, более выровнена оплата центра и регионов, естественно, не в сторону уменьшения везде этой оплаты, а в сторону выравнивания ее, вот, то э, исчезла бы вот эта проблема загруженности городов, ее бы не было такой острой. Вот, и поэтому, когда говорят, что борьба с пробками, там, это э, ну, не знаю, введение там, э, платных парковок, увеличение стоимости э, владения транспортом и так далее, это же мы лечим -то следствие, симптомы, мы не лечим этим коренную проблему. Вот Коренную проблему надо лечить как раз выравниванием оплаты за тот же самый труд по регионам. Вот, ну, на мой взгляд. Голосуйте за Александра.
1: Да, <связываешь> я, я хотела сказать, на самом деле это супер, супер, Женя, <связываешь> крутой комментарий. А на самом деле, действительно, я уже, наверное, с 2013 года нанимаю подрядчиков, то есть раньше работая в компаниях, а сейчас уже там 4 года сама. У меня есть золотое правило. Я считаю, что это вклад в мою карму. Я плачу одинаково, вне зависимости от того, где работает человек. В Москве, ну, в, ну, там, в Украине, в Белоруссии, в Латвии, а, в городе там, каком-то небольшом, типа Елец в, в России, да. И у меня люди удивляются, даже в виде вакансии, о том, что это удаленная работа, там, не знаю, разработчик, там, фулл разработчик будет стоить там 250 тысяч рублей. У меня несколько раз люди, которые были на собеседовании, очень классные профессионалы, которые Потом дали огромный результат в проектах. Спрашивали вначале, Анна, вы уверены? Я там из... Откуда же был молодой человек? Кажется, он был из Салихарда. Хотя тоже большой город, но там в основном нефтяники зарабатывают, да, а не программисты. И он у меня спросил, Анна, вы уверены, что вы мне будете деньги платить? Меня специально нанимать, чтобы я был дешевле? То есть, вот, и, и я считаю, что, вот я сейчас прям говорю, у меня мурашки по коже, поэтому я полностью согласна с тем, что в целом мы же сами, будучи руководителем проекта, уже можем что-то делать, ну, в этом направлении, если правильно спланировать бюджет, да, понимать, каким образом можно работать там с более профессиональными специалистами в разных регионах, при этом позволяя их семьям быть достаточно, ну, как, жить комфортно да. и в своем городе.
2: Да, и мне кажется, что вот, по крайней мере, ну, кто-то должен выступить локомотивом здесь. И мне кажется, что вот крупный бизнес, который подключается в том числе к программе глобального договора ООН вполне мог бы э, двигаться в этом направлении по выравниванию оплаты за труд. И э, тогда просто вот другие, ну, может быть, более мелкий бизнес, там локальный, был бы вынужден подтягиваться под этот уровень оплаты, потому что иначе э, специалисты и э, кадры, они уходили бы и, и, э, в тот бизнес, где просто больше платят. Вот. И просто этот процесс надо начинать
1: только одна тема, мы увлеклись, тут еще много пунктов, поэтому Хорошо. давай, пойдем дальше, больше не будем отвлекаться. Ну, а то, мо можно
2: вот, найти. да, тогда из рекомендаций их много, я бы вот хотел только остановиться еще, знаете, вот интересная такая рекомендация, она напрямую следует из стандарта G5, это, например, исключить, вот у нас есть такая практика переторжки, вот, кто сталкивался, тот, наверное, знает, это когда идет какой-то открытый конкурс, там побеждает какой-то поставщик, вот, определена, собственно, цена в ходе конкурса, и потом к поставщику еще приходит предложение на сделать дополнительную скидку относительно вот этой вот стоимости, mm -hmm. вот, ну, это не обязательно, но, тем не менее, предложение такое приходит, называется перетошка, то есть уменьшение стоимости относительно той, которая была в ходе конкурса, вот. Тактически, наверное, для заказчика конечно это хорошо, но дешевле будет контракт. Но стратегически вот если исходить из цели именно устойчивого развития, конечно это плохо, потому что это высушивает подрядчика, оставляя ему ну, совсем маленькую маржу, которая собственно, может пойти и на то же развитие бизнеса, и на улучшение экономических условий, потому что дополнительные деньги значит дополнительные покупательные способности и так далее. И вот если смотреть именно со стратегических целей, то, конечно, вот тем, что надо исключать. Вот ну, такой вот пример. Вот, Коллеги, может быть, там у вас есть какие-то
0: темы? Я бы вот вернулась на предыдущий слайд. Мы просто сейчас немножко сфокусировались на людях. А я, как человек по первому образованию, все-таки получивший образование экологической экспертизы, я бы, на самом деле, наверное, поговорила о воздействии на планету. Из моего опыта это действительно довольно сложная история, ну, я поясню. У нас, нет, у нас нет практики оценки и управления всем жизненным циклом продукта, поэтому мы очень часто не говорим о том о влиянии, которое внесет утилизация продукта, да? о том влиянии, которое понесет снятие а, с, собственно, с производства этого продукта, мы об этом просто не говорим. И а, вообще, если вернуться собственно к методологии, в чем большой плюс а, вот методологии PRISM, я в том числе вижу, она охватывает весь жизненный цикл, а, и не зацикливаться, не зацикливаясь на открытии, на, собственно, не зацикливаясь на... Тех этапах жизненного цикла проекта, который включают концепцию и, собственно, и получение некого результата, да, говорит и о долгосрочной перспективе. Вот эта история сложна с какой точки зрения, с точки зрения мышления. Мы к этому не приучены, мы не, привык, не, при, не приучены мыслить в этих категориях, и поэтому, когда мы будем вести такие проекты, безусловно, мы с этим будем сталкиваться. А, и вот эта методология, она как раз хороша тем, что она дает возможность в правильное русло выстроить проект и уже, скажем так, обозначить все этапы, на которых а, а, формируется вот это самое воздействие на планету, потому что влияние на людей нам ближе, ну, просто потому что мы сами люди, да, мы это всегда можем примерить на себя вот, наверное, я бы здесь подчеркнул этот момент.
2: Ну, так и есть. Мне, мне может, просто немножко ближе именно вот эти экономические вопросы, вот, но, безусловно... Эти... Я бы еще
3: добавил, на самом деле, что у нас, конечно же, с нашей ментальностью у стран СНГ очень важно э, действовать правильно на заказчика. У нас заказчик не всегда заинтересован в sustainability, в устойчивом развитии подрядчика. И он просто навязывает свои неправильные подходы, которые приходится скрипя зубами, как-то исполнять и пытаться исполнить при этом еще качественно и чтобы с минимальным, так сказать, воздействием на окружающую среду. Ну, на окружающую среду я понимаю все, что за грани проект по сути, за нашим продуктом. Поэтому, конечно же, не только, вот как Саша предложил, нужно идти от э, больших э, компаний, но еще, конечно же, от руководства регионов здесь тоже нужно это применять.
2: Ну, в конечном счете, мы все на одной планете живем, и как с нее никуда не убежишь. Я вот бы, проблема так. в мышлении, не все понимают это, Саша, понимаешь?
0: На самом деле, да, я бы тут еще апеллировала, Александр, тебе знаешь чем, что на самом деле, как мы все живем на одной планете, как мы все люди и окружены людьми, так на самом деле мы плюс-минус в единых рыночных условиях существуем. Да, безусловно, для кого-то они поворачиваются одной стороной, для кого-то другой, но если там подняться на уровень выше, это все одна экономика просто смотря в каком уровне мы говорим это глобальная экономика либо это какая-то экономика какой-то одной страны или региона да? поэтому все связано со всем тут, в общем, потому мы говорим о неком системном подходе и эти вещи они друг от друга неотделимы
2: да, это точно так, Может быть, рассмотрим тогда особенности реализации проектов.
1: по. А ты осознанно переключил? Ну, в смысле, ты специально переключил <смех> <смех> Хотя мы шли, не Александр. <смех> <смех> Саша понял, что тема неинтересна, кажется, всем, которые интересно ему, решил нажать дальше. Вернись, пожалуйста, там же были крутые штуки. Минимизировать бумагу, и создавать новые рабочие места, да, и действительно работать... Вот Евгений сказал о том, что заказчики не заинтересованы в развитии подрядчиков. Это все потому, что пока не все заказчики поняли и начали оценивать, во сколько им обходится, каков убыток, если их подрядчик mm -hmm. в процессе работы с ними банкротился, им нужно искать нового. Вот те РП, которые уже это считают, ну то есть во сколько им обходится поиск нового подрядчика, они все-таки стараются и платежи выстраивать не там со срочкой три месяца, да, а все-таки там... Через 10 я дней бы, после акта закрытия работы и так далее.
3: Я бы Наталье ответил, Наталья задала очень да. интересный вопрос, какую ага. свою проблему, задачу заказчик решает путем применения подходов устойчивого развития у подрядчика. Я бы да. сказал, бы, это э, стоимость производства товара он платит меньше в итоге если он использует наши подходы, Green Project Management, то он в итоге будет платить меньше. Если весь остальной рынок будет использовать эти подходы, будет гораздо меньше затрат. Будет меньше затрат на дорогу, будет меньше затрат на офисы, на использование некачественных материалов, и это все в итоге приведет к уменьшению коста для заказчика, на самом деле. Это как в 6 сигма, да, и в, в линии. Качество ничего не стоит, если вы готовы за него дорого заплатить. Это вот то же самое.
2: Кстати, коллеги, вот этой весной совершенно, конечно, неожиданно пандемия вот это показала насколько цифровые технологии возможности удаленной работы они оказывают влияние на устойчивое развитие вот, потому что конечно когда вот это активный период самоизоляции был стало понятно насколько падает трафик насколько уменьшаются выхлопы очищается воздух над городами вот, но ну, мне кажется игнорировать такие факты уже просто нельзя вот, безусловно, нужен какой-то разумный компромисс, потому что работа там, не выходя из дома в четырех стенах, это как бы такая же крайность, как там постоянная работа в офисе, вот, но благодаря а Оказывается, благодаря пандемии вот, э, стало совершенно ясно, что надо искать какой-то баланс, какой-то компромисс, возможности гибкого графика, там, возможности удаленных работ и так далее. И Я думаю, что сейчас это будет очень активный тренд э, в бизнесе.
0: Я бы на самом деле добавила еще один небольшой момент, вот мы говорим о том, что это сложно, это высокие материи, это философия, если пробежимся по слайду, который сейчас открыт, на самом деле это все вокруг нас, это велико начинается с малого, с малых шагов, которые здесь обозначены, это все по силам практически каждому из нас, да? и я бы второй момент хотела еще обозначить, если внимательно обратиться к слайду, это, наверное, слайд у нас был два или три там, где у нас были цели устойчивого развития, то я бы вот хотела еще такой момент подсветить. На самом деле появляются возможности, возможности для тех же стартапов, для тех же маленьких производств, потому что там есть одна очень хорошая, классная, очень удобная, я бы сказала, для таких компаний цель. Она, это последняя цель, это семнадцатое партнерство в интересах устойчивого развития. И крупных корпораций, в которых, ну, не секрет у нас сегодня, в общем, есть достаточно интересные практически для каждого из нас, кто работает в бизнесе, возможности, контракты, появляется заинтересованность в подобных, в подобных поставщиках, в подобных партнерах, которые разделяют цели, которые могут продемонстрировать свою приверженность этим целям. И вот эта 17-я 17 цель, она такая, это очень удобная цель, это логика, на самом деле, определенная, да? которая позволит не только в общем, разделять какие-то высокие материи, но в том числе и быть эффективными быть, так сказать, и зарабатывать, да? то есть в общем, оставаться приверженными высоким целям, но при этом вести эффективный, устойчивый бизнес. Вот, поэтому я бы обратила внимание всех на эту цель, и когда будете с этим сталкиваться, всегда не помните. Она, на самом деле, очень классная, она позволяет двигаться. Я вот вижу, что про стадионы 4 года, это, видимо, не мне, Евгении. Но своя уже дискуссия Там пошла. Своя а дискуссия,
1: по да, да. пошла. Мила, так. Мила. А -а. Давайте, ну, на самом деле здесь, я думаю, что вот я согласна с Ренаром, что есть разный скептицизм в чате, да, или там, ну, это мы к этому все были готовы, да, товарищи? Вот, но, конечно же, если мы говорим серьезно, если мы говорим про те тренды, с которыми придется работать не только там нашим детям и внукам, но уже и нам самим, все эти достаточно молодые и активные люди, причем у нас в ассоциации все молодые и все активные, вне зависимости от реального возраста. Поэтому работают все и много, и, 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 и мне кажется, ну, с большим энтузиазмом. И... Обеспечиваете
0: равный труд, я поняла.
1: Ну, я имею в виду, что... Это даже... Я не обеспечиваю, я волонтерю, но а, с точки зрения... Ассоциация. Да, но с точки зрения тенденций, а, конечно же, в реальной жизни все, о чем мы говорим сейчас, а, это настоящее. Просто в глобальных компаниях, как сказала Анна да, сегодня в самом начале, действительно все глобально... Все, а, все современные тенденции, они подхватываются быстрее, и причем те компании, я вот здесь тоже писала об этом в чате, которые наши компании, которые уже являются международными, у которых есть свои представительства, производства или офисы в других регионах, им все равно так или иначе приходится соответствовать тем стандартам той страны, в которой они находятся. И поэтому, когда они там уже видят результат, ну, то есть своего-то офиса, своего того представительства, они, конечно, начинают транслировать на, российский, ну, на свой российский основной департамент или там какой-то промежуточный. Поэтому здесь, я думаю, что всех опыт разный, в зависимости от работодателя, либо от тех ценностей, которые вы сами, ну, для себя а, определили как важные. Да? Так. Дальше. Это да, давайте бежит. дальше. Давайте дальше. да. На самом деле хороший темп, просто нужно продолжать. Uh -huh.
0: uh, коллеги, я подготовила сегодня совсем небольшой пример, но как мне кажется, достаточно важный. Как я говорила, у меня опыт больше uh, связан с тем, что я ру руководила построением операционных моделей компаний, руководила проектами глобальных трансформаций и изменений. Uh, на самом деле вот там моментов uh, управления... Uh, Построенная система экологического менеджмента, это еще было не небезозвестным производителем легковых покрышек Nokia NTR, сейчас в России они производят уже не только легковые, грузовые, я на самом деле смотрю на своих бывших коллег и а, очень их уважаю, всегда рада их успехам, потому что действительно компания, которая разделяет эти а, принципы, которая стремится а, к тому, чтобы показывать потрясающие результаты, и, и она действительно вот, а, environmental addicted, потому что, ну, в общем, это основная внутренняя ценность компании. Я бы хотела рассказать о тех проектах которые на сегодняшний день набирают обороты которых на рынке становится много потому что мы сегодня в общем, все мы руководители проектов ну в общем ориентированы на рынок мы должны понимать с чем нам в ближайшее время придется иметь дело с точки зрения Таких проектов я хочу привести такой пример: как внедрение международной системы отчетности в сфере устойчивого развития это Global Reporting Initiative. Еще называют стандарты ГРИ, чаще они встречаются. Да? Для чего это, почему это и что об этом нужно знать. Для чего вообще этот, собственно, отчет? Этот отчет — это добровольная история, которую компания поддерживает для того, чтобы продемонстрировать всему миру, рынку, что она разделяет, соответственно, цели устойчивого развития, что она их достигает и показывает о том, как она планирует, в общем-то, увеличивать свои успехи в этом направлении. Где-то примерно... Наверное, в 2000 году появились эти стандарты, они уже при, прошли около четырех, по-моему, редакций, если не изменяет память, уже даже пятая должна была выйти, там полностью поменялась система, это уже модульная история, которая, собственно, ориентирована либо на экологию, либо на социальную, да, позволяет компании все-таки модульно набирать а, ответственности в зависимости от того, где она на сегодняшний день готова что-то продемонстрировать, то есть становится система более гибкой. 80% компаний, которые публично отчитываются от своих результатов, они для, выбрали инструмент своей работы, стандарты, эти стандарты достаточно быстро, как я уже сказала, изменяются, и сам этот институт ГРИ, он позволяет на сегодняшний день не только, в общем, не только дает инструмент для формирования, отчетности, он еще и позволяет обмениваться, можно, пожалуйста, да, спасибо, вернуть назад, позволяет обмениваться наработками, он позволяет в режиме реального времени поддерживать компании друг друга, это действительно возможность, не только там, скажем так, обменяться лайфхаками с точки зрения постоянной системы, но на самом деле некий бизнес-связи построить. И, в общем, оказывает поддержку, тренинговую поддержку, консультационную поддержку этим компаниям в их непростом пути. А что касается Российской Федерации и, собственно, наших успехов в этом направлении есть такое прекрасное образование как российские российское сообщество промышленников РСПП, да, у них, соответственно, есть регистр, в котором регистрируются отчеты компаний, российских компаний в сфере устойчивого развития, можно пройти по ссылочке посмотреть, за 5 лет примерно на 30% вырос объем компаний, которые участвуют в этом направлении, там действительно представлены те компании, которые мы видели на первом слайде и многие другие, и там есть и более мелкие компании, есть довольно большой приятный объем стартапов, и, наверное, я поддержу в этом направлении Анну, сейчас наша молодежь, креативная молодежь, как-то легче даже с этим, собственно, управляться, потому что они уже в этом новом мире, уже, уже в общем, они готовы в этом жить. Они это легче принимают, они уже более гибкие, да, и поэтому многие стартапы уже идут в этом направлении. У меня даже есть стартап небольшой, который я а, консультирую. И одним из их ценностей является красочивое развитие. И, в общем, ребята неплохо себя чувствуют в этом направлении. А, вот, а можно следующий слайд. Это все, что, ну, вот так кратенько надо знать об этих, собственно, стандартах. О чем я хочу рассказать? Нам, как руководители проекта, нужно понимать, что история внедрения этой корпоративной отчетности, она не очень простая, да? Во-первых, мы будем говорить о, о тех ценностях, которые не сильно, ну, честно будем говорить, да, близки нашему менталитету, на наш, на нашему рынку, нашим компаниям, не очень они близки тем методам и инструментам, которые мы привыкли применять, собственно, в развитии бизнеса. Поэтому я бы сфокусировалась на этих вещах, которые, ну, лайфхаков, что ли, которые позволят, в общем, достигать неких более высоких результатов и, собственно, тех результатов, которые были запланированы с точки зрения внедрения этой отчетности, чтобы это не осталось простым формализмом. Планирование. Ну, как уже сегодня было сказано, использование методологии PRISM позволяет видеть весь этап, целиком все этапы жизненного цикла, как продуктов, так собственно, и проектов. Проект иногда заканчивается гораздо позже, чем, в общем-то, мы все с вами получили результаты и разошлись. Ну, например, это некие продукты, например, которые у которых довольно долгий срок жизни. Не знаю, там, простой, простой пример, которым я поддерживала ручками, это вагон железнодорожные. Да. В чем еще большой плюс и добавленная ценность использования этой методологии собственно, при таких проектах? Люди, используя эту методологию, уже погружаются в контекст они уже будут приучаться мыслить соответствующими категориями, они уже будут говорить об устойчивом развитии, вы будете использовать единый понятийный аппарат, вам уже будет удобней. Содержание. Очень важно понимать, для чего вы, собственно, внедряете эту отчетность. Почему? Объясню. Есть много разных, собственно, целей. Можно готовиться к IPO, это важно. Безусловно, да? Можно... Соответствовать требованиям главного офиса, это тоже важно, но немножко о другом. И можно планомерно формировать компанию будущего. Ну, это тоже цель, почему нет? Почему это важно и почему об этом нужно помнить? Потому что вот эти 17 целей, которых мы видели да, там на втором слайде, их нужно будет очень долго, кропотливо приоритизировать, долго с ними работать, четко понимать, с какими из этих целей вы будете работать в первую очередь. Не ага. только распутность...
2: Да. да, я, извините, хочу прервать, но ведь компания сможет выбрать, например, не все вот 17, а, например, по да, 100. Вот 5, 6, там, ну, наиболее релевантных, может быть, а, и на них уже да. Конечно,
0: не только можно, то и, в общем-то, это даже рекомендуется, потому что выбрать все 17, я, честно говоря, вот даже не уверена, что я сейчас пример такой быстро придумаю, кто, кто это сделал. Это довольно тяжело. Анна, а я
1: правильно понимаю, что
0: эта отчетность, она
1: как раз предусматривает тот факт, что вы расписываете в своем отчете, что вы уже сделали из этих принципов, как вы к этим целям идете или чего достигли? Да. В чем, а, перефразирую, да, в чем основная этого отчета? Чем он отличается от, там, не знаю, экономического отчета, там, ваши вашей финансовой? А он
0: подразумевает под собой. Я просто сейчас не хотела бы вот совсем в детали ну, отчетности. коротко, все. прям, а, вот
1: в чем коротко. основное различие? Я просто тоже
0: не сталкивалась, поэтому мне интересно. А, это, как сказать, основное отличие, что это не только финансовая отчетность. То есть вот есть а, стандарты отчетности, которые, скажем так, например, готовятся для IPO, да, а угу. они все а, а, мыслят определенными категориями эффективности, ну, привычными для экономистов, для финансистов, да, а в чем особенность ГРИ, она позволяет вот эти, ну, где-то, может быть, немножко для нас не очень привычные факторы влияния на планету, влияние на социальное, перевести в единые термины, в единые понятия. Понятно. Мыши,
1: да? Ну, давайте приведу пример, да, чтобы, может быть, участникам было тоже понятно, а вы задуме подкорректируете. Например, у нас есть компания Coca-Cola. У нее не mm -hmm. очень полезный напиток, но, тем не менее, это глобальная компания, у которой масса производств, в частности одного из подразделений Coca-Cola, это компания, которая занимается самими бутылками, ну то есть пластиком. Угу. И я упомянула, что эта компания должна, ну то есть по их стандартам, не буду сейчас обманывать, говорить каким именно, то ли внутренним, то ли международным, но по каким-то стандартам они обязаны показывать, что у них 25% пластиковых бутылок произведено из переработанного пластика к mm -hmm. 2025 году, а нет, это сейчас, к 2025 должно быть уже что-то 30%, а через там, к 2030 году, если я не ошибаюсь, они должны придумать, как этот пластик, который они используют, должен уже мочь разлагаться. Вот. То есть у них стоит глобальная задача там, на ближайшие на самом деле 10 лет всего лишь. Пластик – это сейчас самая большая проблема. Я правильно понимаю, что это вот пример...
0: А, ну, того, это, что пример, может быть это пример одной из целей. Надо. Это пример да. одной из целей. <свят> Когда мы говорим о вот такой не как бы, публичной отчетности, это в принципе как компания позиционирует себя целиком как компания, разделяющая вот эти цели, да, и которая говорит о том, что мы вот на сегодняшний день взяли для себя такой темп, мы работаем вот с такими целями, такими целями, такими целями. Там есть определенные рекомендации по выбору целей. Да, то есть вы не можете, например, заниматься только там сокращением, условного влияния на окружающую среду, вы, безусловно, должны а, взять еще несколько направлений, как люди, как, а, собственно, а, борьба с голодом, с нищетой, да? uh -huh. то есть нельзя а, выбрать только что-то одно. Ну, то есть, условно, у меня
1: глобальная корпорация, я должна поддерживать Африку, ну, предположим, или те регионы, где плохо спитание.
0: И написано, но исходя из тех целей, вы можете выбрать какие-то направления, как вы будете с этим работать. Если происходят какие-то
1: глобальные катастрофы, то будет здорово, что если в них поучаствую одна из первых, да, ну, как... Желательно, да,
0: со стороны снижения по последствиям, а не
2: Фактически, эти отчеты об устойчивом развитии, они же позволяют компании... Uh, не тоже заставляет, а, мне кажется, позволяют продемонстрировать вот, uh, вклад uh, не, как сказать, не только в финансовую отчетность, ну, а что, сделано, там, да, да, да? Да, что сделано с социальной точки uh -huh. зрения, поддержки я не знаю, там, учебных заведений, спорта. Вот, развитие экономики, региона.
1: Образование, да, в том числе да, да, да. об этом говорили вот,
2: тоже. И, конечно, мне кажется, это важно, потому что это, это имидж компании. И в конечном счете, как, если компания об этом не говорит, то можно сказать, что это просто вот завод, который дымит, что-то производит, продает прибыль себе забирает и все, больше ничего не делает. А это же на самом деле не так. И бизнес много что делает э, с точки зрения социального развития. Да, спанической... Саш, хороший
1: комментарий. Я тоже хотела сказать, что на самом деле вот все, ну здесь в чате помимо трех отдельных бесед, есть еще несколько по теме. Так вот, я не уже. Там надо это, прослеживать мысль. Да, сейчас, Жень, дополните одну секундочку. Я просто хочу сказать, что действительно даже глобальные компании, которые вернее у нас такие, знаете, в корне российские, я часто слышу отрицательные комментарии, что вот там просто зарабатывают деньги и все. Но я с Александром согласна, что в этих компаниях есть влияние социальное. Они просто, может, не знают про green project management, не знают про ГРИ и не знают, что об этом классно было бы говорить. Не наняли они такого пиар-менеджера, который все им это транслирует в Инстаграм, Facebook и в другие социальные сети. Да? И поэтому об этом знают меньше. Но я знаю ну, компании, которые относятся к малому бизнесу, ну, с учетом оборота там у них оборот до 4-6 миллиардов в год. Ну, при этом компания достаточно устойчивая, комфортно себя чувствуют. И они реально озеленяют газоны около своих офисов, они действительно заботятся о том, чтобы не выбрасывать бумагу, а тратить на черновики в приказном порядке. Ну, то есть у них много из таких внутренних инициатив, там списки могут быть огромными. Но они об этом просто не говорят, это просто там транслирует генеральный директор, директор отдела кадров, да, и там еще пару человек. А все выполняют. Они, по сути, тоже...
0: На самом деле это не зависит от размера так компании, тут речь идет uh -huh. о том, что нужно комплексно смотреть на эти три направления, люди, планета и бизнес, о чем мы сказали, да, просто чтобы uh -huh. сейчас уже не тратить много времени, я скажу о двух еще важных вещах. Третья вещь, которая имеет смысл обязательно уделить время при планировании проекта, это ограничение допущения, наша любимая история, uh -huh. потому что еще раз, обращаясь к размеру бизнеса, обещаясь, обращаясь к его отрасли, обращаясь к тем возможностям, которые который бизнес может вообще сегодня, так сказать, потратить на то, чтобы вложить в устойчивое развитие, угу. нужно четко понимать, что, например, если вы предприятие, там, условно относящееся к условно грязной сфере, да, вы через два года не реализуете определенные цели. Тут нужно очень аккуратненько смотреть с этим и идти, в общем, в своем темпе. И последний, ну, по списку, да, но не по важности, это команда. Вот тут очень важно понимать, мы сегодня много говорим о скептицизме, мы сегодня много говорим о факторе возраста, о факторе того, о факторе поколений. Вот когда вы собираете команду, постарайтесь, чтобы те люди, которые приходят в эту команду, эти ценности разделяли. Один скептик, он действительно собственно способен довольно много развалить, и, а, а, а сами такие проекты, они довольно тяжелые, потому что вам придется работать с финансистами, вам придется работать с технологами, вам придется работать с людьми, которые собственно делают это руками, и внедрять, и объяснять, и договариваться. Да? И вот тут очень хорошая mm -hmm. вот команда, поэтому ценности, личные ценности, личностные ценности, да, скорее, они тут очень важны. Это вот четыре таких каких-то небольших лайфхак, лайфхака, которые я бы вот здесь обозначила. Они снова Важно, и тому из нас, кому придется вести такие проекты, с одной стороны, в общем, очень буду немножко завидовать, да, действительно классные проекты, интересные, мы это делали в рамках подготовки IPO в одной компании большой, но это тяжело, это действительно тяжелый проект, и тут придется uh -huh. стоять прямо на амбразуре.
3: Я бы хотел Спасибо. порекомендовать на самом деле две успешные истории для изучения. Просто никто об этом не думает, но на самом деле это яркие представители нашего Green Project Management, ну нашего, я имею в виду, нашей с вами темы. Конечно mm -hmm. же, это Брэнсон с его Virgin Group. Mm -hmm. Он очень много делает для спасения планеты, и впло вплоть до того, что он создает специальные консорциумы, которые против выброса парниковых газов, да, и второе, конечно же, это Илон Маск с его вот этой технологией выпуска в космос, да, лифтовой технологии и Тесла, ну, мне кажется, вот эти вещи нужно изучить и посмотреть ценности этих людей, и они действительно, ну, как сказать, думают в одном направлении, и в том направлении, куда движется Green Project Management. Просто это яркие примеры успешных, огромных проектов, пропагандирующих Green Project Management. Вот.
1: Да, согласна абсолютно с Евгением, спасибо за хорошие примеры, на самом деле в России тоже есть примеры, но сейчас хочу сказать про Теслу, наверняка здесь все знают о самом таком, мне кажется, яром сейчас обсуждении, что для того, чтобы зарядить этот автомобиль, да, иногда требуется потратить гораздо больше энергии, ну, то есть, условно, надо понимать, откуда берется электричество, да? И, может быть, они на самом деле вреднее, чем простые бензиновые или дизельные двигатели. Ну, Поэтому... не
3: все так просто, это масс
1: а, Ну, а, здесь, знаете, как, с одной стороны масс-медиа, а с другой стороны, я слышала и в университетах, которые занимаются физикой, а, и в том же МИФИ, такие комментарии на больших мероприятиях. Поэтому, мне кажется, что это вопрос такой немножко, ну, он не, не совсем по нашей теме сегодня, но э, есть такой подход, да, не все подвергать некоторому сомнению для того, чтобы ну, ну, смотреть конечно, разные конечно. точки зрения. Конечно. Вот, поэтому просто как один из комментариев. Нас...
0: никогда не помешает, мне кажется. И вообще да, в, принципе...
3: в наше время оно нужно, конечно.
1: Ведешь, такой проект нужно... 20.02, коллеги, давайте будем двигаться дальше, а то мы сегодня... У нас очень странная... О, оговорка по фрейду. У нас очень... Хотела сказать, класная дискуссия, а сказала странная. В общем-то, давайте, я, я уже жду сертификацию. Я думаю, что наши коллеги тоже. Но у нас еще до этого есть. Не-нет, Саша, там много хороших тем.
2: Да, давайте кратко пройдемся. Вот два основных инструмента нужно упомянуть, которые Green Project Management вводят в управление проектами. То есть первый инструмент — это план устойчивого развития. Вот, фактически его можно рассматривать на одном уровне вот с такими частями плана управления проектом как план управления рисками план управления коммуникациями вот, то есть план управления устойчивым развитием он позволяет в проекте определить подход и инструменты как именно на каких этапах будем обеспечивать устойчивое развитие, достигать uh -huh. вот цели устойчивого развития вот, и по содержанию он похож на вот эти вот ну, типовые частные планы управления то есть тоже определяет подход роли ответственные какой бюджет мы закладываем в проект, потому что, возможно, нам потребуется даже дополнительный бюджет на обеспечение устойчивого развития. Какая у нас будет отчетность, какой мониторинг наших мероприятий. Вот. И, в общем-то, можно даже заложить в этом плане ключевые показатели эффективности, то есть поставить самим себе цели, что именно в рамках проекта мы хотим достичь. Вот. Mm -hmm. И мне кажется, что а, интеграция вот такого инструмента в общую методологию проектного управления, она доступна, в общем-то, любой организации, любой компании, вот. и если начиная с простых планов, вот, то по мере развития культуры проектного управления устойчивого развития можно их а, развивать, наращивать и превратить в достаточно мощный инструмент, как, например, сейчас является вот, управление рисками. Вот. И связанный с этим второй инструмент – это анализ воздействия проекта, его результатов на устойчивость, так называемый P5 Impact Analysis. Вот. Это анализ воздействия проекта, его результатов на устойчивость по ходу реализации проекта. Вот. Рекомендации очень, ну, очень простые, то есть это посмотреть стандарт P5, Описание категорий, определить те из них, которые релевантны к проекту. Вот, потому что, как мы говорили, там категоризация достаточно детальная, и э, к проекту ну, могут далеко не все категории относиться. Категория влияния на устойчивость. Вот, и для выбранных категорий определить потенциальные события, которые могут произойти во время проекта. Вот, и, собственно, описать причины, факторы этих событий. То есть, видите, здесь очень похоже на управление рисками. То есть, как вот определяются риски и их риск-факторы, так тут же вот по аналогии определяются события, влияющие на устойчивость и факторы, то есть причины этих событий. Вот И, соответственно, ну это тоже может быть со знаком плюс, со знаком минус. И дальше понятно, что мероприятия по этим факторам должны усиливать Положительное влияние на устойчивость, и как-то стараться митигировать, то есть убрать отрицательное влияние на устойчивость. Вот. И, ну, мое мнение, вот можете там как подтвердить или высказаться. Вот, мне кажется, что это очень похоже на управление рисками. И если вот компания, организация в ходе проектной деятельности управления проектами управляет рисками, то не должно быть каких-то вот больших ментальных проблем интеграции и вот управления устойчивостью. Вот, потому что шаги там о -о очень похожи. Вот. И два этих инструмента, мне кажется, вот если планировать а, управление устойчивостью и по ходу проекта проводить вот этот анализ воздействия, это вот два минимальных таких инструмента, которые хоть сейчас, условно говоря, можно применять в проектах для того, чтобы а, двигаться в направлении обеспечения устойчивости за счет реализации проектов.
1: Понятно. А, важно, я, кстати, вот жалко, что у нас время подошло к концу, я бы так, обязательно Саша тебя спросила про, что ты думаешь про ЧС, который был, да, с разливом дизеля. Ой,
3: давай не будем об этом, нас будет я транслировать его, в прямой речи. У нас, Саша, одно и то же мнение, мне кажется, и у тоже.
1: Да. Блин, Понятно. я, простите, я обязательно у вас его спрошу после нашей сегодняшней сессии.
3: Я хотел бы, Сашу дополнить по этим двум инструментам. Это действительно очень интересные и полезные инструменты. Они в ходе сертификации даются студентам для того, чтобы они могли использовать в своей жизни и в своих проектах как шаблоны для использования дальнейшего
2: оба эти инструмента. И, да. и, кстати, в сертификации там достаточно много вопросов тоже вокруг этих инструментов. Так. Вот так мы плавно переходим к сертификации. Да, к сертификации,
1: да. Это как раз уже почти финал, поэтому, коллеги, все вопросы, которые сейчас есть, либо комментарии я жду в чате от вас, да, и мы ждем, чтобы ответить.
2: Да, так, тогда, знаете, поскольку времени не очень много, я очень ну, кратко по основным пунктам сертификации пройдусь, и тогда, может быть, мы с Евгением еще поделимся там личным опытом, впечатлением. Вот. А, собственно, сертификация является международной а, Green Project Management, она многоуровневая. Вот, первый а, уровень GPMB, это как раз по которому мы прошли сертификацию этой весной, а, это уровень менеджера устойчивого управления проектами, базовый уровень. Он подразумевает тестирование а, из 150 вопросов а, в течение трех часов. Вот. А, второй Вторый английский. Да. Да всегда. Угу.
1: Так. Ну, Но по-моему языку... еще
2: испанский возможен, да?
1: Ну. Он нам не поможет. Не наш случай. Так. Язык английский. Три уровня, да? B, S и M получается. Да, B, S,
2: M. Но два других уровня они уже требуют подтверждения именно, ну какого-то применения вот этого метода устойчивого развития, да. Да, то есть это уровни практика и мастера. Вот мы прошли сейчас весной сертификацию вот эту базу уровня GPMB. И вот по-моему это...
3: на сертификацию М еще не открыли сдачу экзаменов, только на С есть, по-моему. А
1: сколько вообще лет эта сертификация? Да. Как давно она появилась? Мне есть кажется ли? года
3: два буквально.
1: А, то есть молодая Молод... сертификация, молодая, да. Угу.
3: Да.
2: Вот. Ну, собственно, для сертификации мы заходили на сайт э, Green Project Management, о -о -о оформляли там заявку, оплачивали ее, вот ссылку можно посмотреть в презентации, и э, после приходились ссылки на систему онлайн, где можно пройти сертификацию, в течение, угу. там, э, по-моему, года даже можно было ее пройти после оплаты, вот, и выбрать удобное время, дату, когда ее пройти. Вот, Собственно говоря, да, сертификация английский, испанский. Вот, для успешного ответа нужно ответить на 70% вопросов. То есть вот если 150 всего, то на 70% надо ответить положительно. Uh -huh. вот, стоимость сейчас на август составляет 199 долларов США. Недорого. Вот, тестирование подразумевает, но ну, вообще при реквизитах обязательных нету. То есть э, уровень базовый, но, вообще говоря, тестирование подразумевает знакомство со стандартом G5 и руководством по э, применению методов устойчивого развития в управлении проектами, uh -huh. вот, которые также доступны на сайте Green Project Management. Вот, по структуре вопросов. Э, то есть часть из них это базовая для управления проектами, чтобы убедиться, что человек вообще понимает эту область, умеет управлять проектами, а часть, конечно, специфична именно для методов устойчивого развития. Вот. И ä, именно вот, ä, поскольку часть вопросов она такая общая, классическая, то ä, Green Project Management поддерживает такую программу, как признание предшествующего обучения, Recognition of Prior Learning. И а, если а, человек может подтвердить вот это по предшествующее обучение, то тогда про, проходит сокращенный тест 75 вопросов за 90 минут, уже с большим уклоном именно в методы устойчивого развития. Uh -huh. вот, традиционно признаются сертификаты PMP, IPMI, PRINCE-2-проекционер, вот И мне тут приятно сказать, что в апреле этого года Green Project Management признали мой сертификат российской системы PM стандарт, который я ранее получил, и поэтому мне тоже разрешили пройти сокращенное тестирование. Вот Поэтому я задавал 75 вопросов, а не 150.
1: Ну то есть ты настоятельно их попросил
2: я, принять я...
1: твой сертификат?
2: Да, на сайте было написано, что решение может быть принято также индивидуально, то есть там не то, что какие-то вот жесткие требования, вот, поэтому я загрузил свой сертификат PM-стандарт при оформлении заявки вот, и а, впоследствии еще направил там ссылку на описание этой системы вот, и коллеги, собственно... Согласились...
1: В общем, перечень темы вопросов да. их устроил, да? Которые остаются да, да. в PM-стандарте.
2: Вот. Угу. Ну, вот такие основные моменты. Вот, ключевым преимуществом сертификации относятся, вот как уже говорили, то, что это повышение заработного уровня по, по сравнению с другими менеджерами, вот, подтверждение знаний и компетенции в этой области. Вот, и поскольку она сейчас активно развивается, то, соответственно, это возможность как это, более богатого выбора работы, в том числе и в условиях там сложного, может быть, рынка труда. Uh -huh. вот. Также сертифицированные специалисты входят в международный реестр GPM, открытый, опубликованный на их сайте. Вот, в течение пяти лет, в течение которых действительно сертификат, там, собственно говоря, запись сохраняется, всегда можно на нее дать ссылку. Вот. Я Понятно. немножко дополнил про
3: подготовку, угу. немножко просто поделился, да? у меня активный PMP, активный PME, и, в принципе, я считаю, что любой обладатель этих двух сертификаций спокойно может пройти GPM после прочтения двух основных книг P5 и PRISM, потому что, ну, ничего, никакого rocket science -а нет, абсолютно адекватные и правильные идеи, которые очень хорошо заходят в подготовленные в подготовленный майндсет, которым ты обладаешь, поэтому это достаточно просто делать за неделю можно изучить эти два трактата, можно сказать так и сдать в конце недели, если в понедельник начать
1: Mm -hmm. Mm -hmm. То есть достаточно быстро, да? Достаточно есть, быстро, идут, да. пять дней и
3: в целом... Да, да. еще есть очень интересная mm -hmm. uh, такая возможность. Каждый год в России проходит неделя устойчивого развития. Вот, uh, это интересно. Сабилити Менеджмент Уик, на которой как раз рассказывается mm -hmm. про опыт uh, применения GPM, ну, вообще подходов зеленого развития, uh, управления проектами, сертификации, ГРИ, mm -hmm и, соответственно, там тоже можно пройти сертификацию, она стоит дороже, чем на официальном сайте и также можно сертификацию ГРИ пройти но тоже будет дороже, поэтому я рекомендую просто, если кто-то не успел в этом году посетить эту неделю, то рекомендую в следующем году посетить, очень интересно
0: Она в этом году еще будет, Женя, она осенью где-то еще Если ничего не принесли, она в мае ноябре обычно проходит mm. Но она дороже, yeah. правда, лучше отдельно брать
2: да, я вот соглашусь, что сертификаты нашей PME, PM-стандарт, они, на мой взгляд, конечно, вполне достаточно, чтобы пройти сертификацию. Вот, полностью согласен. И, кстати, знаете, я принимал участие тоже вот в этой неделе устойчивого развития, которая сейчас в июне была, и, соответственно, в рамках вот этой сессии Green Project Management еще раз подтвердили, что вот наш российский сертификат PM стандарт принимается для сокращенного тестирования. Вот. Я с Женей тоже согласен, что какого-то rocket science а действительно нету, и вот вопросы, направленные на обеспечение устойчивого развития, они, как, они все про смысл. То есть здесь главное разделять вот ценности устойчивого развития принципы, и тогда если отвечать на эти вопросы, исходя из этих просто принципов, из ценностей, то, как правило, правильные ответы. Да, это да. Это точно, да.
0: А если ты не разделяешь ценности, то зачем этим заниматься? Поэтому ну, точно. <связь> в общем, это как в Agile. Я
1: всегда об этом скажу. Это слово волшебное, да, Ой. которое всем нравится. Давай не будем вот, значит. Оно все-таки звучит сегодня, да? <связь> конечно, ну как, это уже 2016, коллеги. Так, а, знаете, я сейчас попрошу, у нас просто уже. Немножечко мне важно, чтобы у нас все участники, да, нас до конца, и здесь я вижу, что на вопрос Владимира Абрамова уже в чате ответили, да, Владимир Иванович, поэтому вы мне напишите, задавать его или нет вслух, но там был вопрос, я думаю, что все участники за чатом следят, Владимир Иванович задавал вопрос о том, каким образом, если мы говорим о внедрении, да, на что прищать внимание там внутри компании, на что снаружи, и Евгений, и Анна, и еще коллеги здесь написали уже в комментариях много по этому поводу, а вот есть хороший вопрос, на который пока нет ответа, ну, в смысле, Владимир тоже был хороший вопрос, но в смысле на него уже ответили. А вот есть другой, и, кстати, их несколько, вот мне от Анастасии сначала зачитаю. Анастасия спрашивает: интересен ваш личный опыт? Успели ли вы после сертификации, ну либо я дополню до сертификации, да, а уже вести в работу какие-либо принципы Green Project Management а, или запланировать их внедрение? Если да, то какие? Прям попрошу наших участников гостей круглого стола прямо по порядочку ответить, да? Саш, давай я первый, тебя. давайте. А, давай, да, конечно. Готовый ответ. А,
3: до этого. Я активно, так сказать, пропагандировал Lean и 6 сигма, и это очень хорошо ложится как раз на Lean. Поэтому в первую очередь, конечно же, это э, против перепроизводства за стабильное исполнение сроков, планов без э, перенасыщения ресурсами, ага. чтобы не было досрочного исполнения. Just in time. Делаем все вовремя, не позже, не раньше без перепроизводства. Это самое главное, и вот это я продолжаю внедрять.
1: Так, спасибо. Кстати, хороший комментарий, он не так часто звучит на различных мероприятиях, но ну, обычно все за экономию да, ресурсов или наоборот, за то, чтобы там, приложить все усилия, но сделать до конца, а никто не пропагандирует прямо, по крайней мере, яро, я не так много встречала таких людей, о том, что мы не перерабатываем и не делаем, правда, сильно заранее для того, чтобы у нас потом не было такой эпохи повторения, да, может быть, или повтор затрачиваемых ресурсов. Спасибо большое, очень ценно. Так ну что, Анна,
2: но Александр. Я, я, честно говоря, рассчитываю сейчас осенью провести такой круглый стол с нашими руководителями проектов для брейншторминга. Вот как раз какие категории влияния на устойчивость в наших проектах для нас более релевантны. Вот, какие рекомендации э, применимы из тех, которые дает P5, или, может быть, мы сможем э, генерить каких-то вот, э, собственных идей вот, с тем, чтобы создать что-то вроде ну, памятки, рекомендации, вот, какие мероприятия по обеспечению устойчивости можно применять в проектах, вот, и попробовать э, также включить вот эти инструменты, планы управления устойчивостью и анализ устойчивости по ходу реализации проекта.
1: Uh -huh, да, спасибо. Ну, то есть, на самом деле, я думаю, что можем сделать все мы, все те люди, кто работает в компаниях или в целом участком его проекте, можно собрать какое-то количество людей, провести с ними мозговой штурм, да, и вообще uh -huh. дать список того, что, на чем нужно фокусироваться и посмотреть, что мы можем реально сделать в наших условиях. Я больше не буду вроде, свой пример про бумагу приводить, но мне кажется, это самое простое, что можно сделать. Так, хорошо, спасибо. Анна, ваш комментарий?
0: поскольку у меня опыт есть, работы в компаниях, которые изначально сертифицированы и сертифицированы в рамках моей работы по отраслевым стандартам, которые отвечают на требования с точки зрения защиты окружающей среды, это, там, uh -huh. это может быть отраслевая, это либо может быть стандарт то частично, а да, это продуктовых проектах, в проектах инвестиционных крупных при строительстве новых, либо нового завода, да, это у меня было один раз, второй раз при расширении производственных мощностей, мы эти принципы использовали. Другое дело, что это были, в общем, не сквозные, такой green project management, но это были элементы. Это, безусловно, важно, и тут важно, наверное, об этом был вопрос, но я повторюсь, на самом деле, тут очень важно добрая воля головы. Если лидер это разделяет, если он это поддерживает, а в некоторых случаях и требует, это работает.
1: <связывая> да, я уже читала здесь про голову в чате, но, сожаление, времени я подискутировала эту тему очень жестко, потому что я человек, который всегда все внедряет снизу, но <связывая> буду, буду себя. Минимизировать, а это но... не
0: противоречит абсолютно. Mm -hmm. вы, же как, вы же снизу, когда это делаете, вам же тоже важно, чтобы у вас была некая спонсорская группировка. чтобы Ну люди... просто
1: самое главное, чтобы люди в основном не считали, просто я часто этим сталкиваюсь, что вот у меня босс ничего не хочет, или там совет директоров против, и поэтому мы складываем лапки, и ничего сделать больше не можем. не нужен тебе такой босс. Нет, я же консультирую людей, поэтому мне... Ну, да. Это отдельная тема, я думаю. про Да, да, это... да я согласна, я согласна, стал... согласна, да. В дополнение к вашему вопросу, к вопросу, вы, на которого вы только что отвечали, вот от Алексея, есть еще вопрос, он был задан чуть раньше. Коллеги, как может руководитель проекта без соответствующего фреймворка в организации внедрять Green Project Management, да? и каково ваше видение? Вот Алексей это тот человек, которого мы сегодня видим с камеры, с видео, с трансляцией, так что даже можно смотреть практически в глаза при ответе. Так, oh. а что можем внедрять помимо того, о чем уже говорили,
0: да, брейншторминг? Но, мне кажется, его надо создать да. путем нескольких итераций, да? то есть, ну, в любом случае через работу членов рабочей группы, команды, которые разделяет эти вещи, и условно мы идем маленькими этапами, шажками, да, и четко нарабатываем какие-то истории, пробуем один подход, второй, третий, потом у нас просто это дело стабилизируется, а иначе по-моему, не бывает, да, ну, конечно, можно позвать старших товарищей, там, условно, в нам, с которыми мы можем посоветоваться, сейчас, слава богу, век цифровых технологий, не так, как это было 10 лет назад, когда надо было идти на какой-то профильный форум, искать людей, которые дай боже там действительно тусуются, могут себе там чем-то посоветовать, еще хотят, сейчас это проще сделать, может, там в сообществе просто с кем-то там условно, вы можете кому-то обратиться, у кого-то спросить, как делали это вы, вот, потому что, ну, фреймворк, он же тоже с чего-то появляется, он не сразу появляется сам по себе, он появляется только после того, как несколько людей попробуют, наступят найти те же грабли и найдут какой-то мосток, который позволяет в общем выйти на другую сторону, вот, только путем пропа ошибок. И... Я бы
3: посоветовал на самом деле применить немножко шире подход к проекту, посмотреть на ограничения, смотреть на те вещи, на которые вы смотрите обычно, но выходить за рамки и смотреть с другой стороны. Смотреть туда, куда вы раньше не смотрели. И тогда вы будете на самом деле видеть все вот эти ценности зеленого проект менеджмента. То есть -за Просто меня, зайти за свои рамки.
2: Ну, смотрите, например? мне кажется, вот можно попробовать связать э, деятельность проекта э, со стратегическими целями, то есть, например, uh -huh. если у компании есть стратегические цели в достижении устойчив устойчивого развития, например, в область социальной ответственности, вот у нас сейчас uh -huh. многие крупные компании uh -huh. да, этим занимаются, вот, можно подумать, как, например, вот э, конкретный проект, причем практически в любой области, это ИТ-проект, строительный проект, можно с этим связать, то есть какой маленький свой вклад, свой кирпич, но в обеспечение вот социальной ответственности он может внести. Вот, и подумать над конкретным мероприятиями. Uh
1: -huh. То есть лишний тренинг по технике безопасности в строительстве не помешает, да, для того, чтобы все а, пользовались страховкой, хотя бы при работе на высоте от 6 метров. Например, да.
2: Другой вариант, может быть, но найти преимущество, которое дает устойчивое развитие, даже если нет фреймворка. Ну, то есть, например, подумать, ну, ну просто на вскидку, вот, над мотивацией, да, если а, сотрудникам, там, участникам проекта а, и, и, как сказать, эффективность в деятельности повысится, если, например, прийти там, на гибкий график или подумать как-то над другой перестройкой работы. Да, вот. Либо
1: работать дом-офис. да, тоже. Ну, например, да.
2: Вот, то есть это может быть и шаг в сторону устойчивого развития и в то же время на пользу проекта. То есть вот такой вын-вын. Угу.
1: Да, спасибо. Евгений, есть что добавить?
2: Я,
3: пожалуй, ничего добавлять не буду, иначе мы уйдем mm -hmm. до 9 Мне
0: кажется, я бы вот единственное, что добавила, вообще, когда мы говорим об устойчивом развитии, тут очень важно понимать, что любые такие проекты, вообще планирование деятельности компании в этом направлении, это очень творческий процесс, потому что несмотря на то, что, например, даже отчеты с, ну, на внешних источниках в открытом пространстве, они сгруппированы по отраслям, и там можно какие-то варианты решений посмотреть. В любом случае, каждая компания настолько уникальна, что решение, решение разрабатывается сам, как бы самостоятельно. И каждый раз вот этот вот план действий по достижению той или иной цели — это очень творческий процесс. Поэтому uh -huh. нужно готовиться, быть креативными, использовать максимум инстру инструментов, которые, собственно, направлены. сторм какие-то другие групповые методы — вот только так.
1: Согласна, да, про творчество полностью согласна и про различные практики. У нас, кстати говоря, были на эту тему уже вебинары, как можно а, вместе да, придумать, что можно сделать в вашем проекте для тех или иных результатов и изменений. А, спасибо большое. Я думаю, что нам нужно подать итоги, да, чтобы мы ровно 20-30 а, закончили нашу сегодняшнюю сессию. Коллеги, мы сейчас будем подводить итоги. Я очень благодарю тех, кто с нами был до конца. Это были практически все участники. Я попрошу вас уделить буквально... Мы засекали, это занимает полторы минуты. Дайте нам, пожалуйста, обратную связь. Я сейчас а, перешлю, вернее, выложу ссылку в общий чат. Я прошу всех по ней пройти. Пожалуйста, кто сейчас а, с нами и слушал нас, уделил нам внимание, ответьте на вопросы, которые вы там видите в нашем листе для обратной связи. Я буду вам очень признательна для того, чтобы мы тоже думали, в чем мы можем еще быть лучше. А пока хочу с коллегами подвести итоги. Я, давайте я подведу несколько инсайтов, которые я услышала для себя сегодня, а вы меня дополните, если... но ну, я думаю, что в любом случае дополните, потому что для меня эта тема была такой же отчасти новой, как и для большинства, я думаю, здесь присутствующих. А я за время нашей сессии услышала две важные идеи, которые, мне кажется, повлияют на деятельность моей компании. Первое, это то, что а, все инициативы, которые есть у меня по улучшению жизни людей и развитию их потенциала, можно привязать к конкретным целям устойчивого развития. Это если говорить о людях. Второе, оказалось, их можно связать еще и с планетой, и с а, энергией вообще, с, а, ну, со всей нашей окружающей средой. Да, это мне кажется важно. И а, третий, как мне кажется, важный момент, это то, что это не только тренд, а это действительно те принципы, по которым работают уже ряд компаний, и мы здесь много говорили о крупных компаниях, но еще несколько раз звучали фразы и о стартапах, и о среднем, и о малом, и о микробизнесе. Вот, на мой взгляд, даже любые изменения, здесь я тоже сам, Анной соглашусь, для молодого человека, для молодого специалиста, для только что вот вышедшего из университета студента такие про людей практики и про планету практики они внедряются гораздо быстрее, проще, и не нужно этого бояться, нужно транслировать и говорить. Я думаю, что во всех компаниях есть и молодые, достаточно участники проектов. Их можно использовать в качестве опоры и поддержки при внедрении любых изменений. Ну и, конечно, получить сертификацию дополнительную, да, повлиять на свою стоимость на рынке, почему нет? К тому же она такая бюджетная. Так. Это мои подытоги, что я услышала для себя.
2: Ну, друзья, мне было очень приятно пообщаться со всеми. И я думаю, вы согласитесь, что сейчас, конечно, такие объемы производства, потребления, столько вот новых проектов организуются, что без какого-то вот осмысленного, разумного подхода, но действительно планета может уже этого не выдержать. Поэтому мне кажется, что вот эти цели устойчивого развития ООН, это замечательно, что они есть, что они вот так вот явно артикулированы, вот можно на них ориентироваться, это действительно цели, как вот знамя, на которое надо равняться, и я думаю, что в нашей вот работе, в повседневной мы имеем огромные возможности для а, того, чтобы к этим целям двигаться. Вот, я имею в виду проекты. Вот, потому uh -huh. что проекты — это инструменты создания чего-то нового. И а, вот как мы эту проектную работу построим, и как вот, то, что мы создаем, будет использоваться, вот, это как раз про устойчивое развитие. Вот, Поэтому я, конечно, всех призываю... А, думать об этом и сертифицироваться, потому что сертификация это всегда независимое подтверждение уровня владения темой.
1: Ну и плюс оценка для самого себя еще, да, тоже, да. чтобы понять, насколько ты правда соответствующий. Я так, бы спасибо. на самом деле
2: еще один маленький инсайт бы сказал,
3: я когда готовился к сертификации, я очень сильно удивился, когда узнал про такую вещь, как большое мусорное пятно в Тихом океане. Если кто-то об этом не знает, посмотрите да. и вы поймете, для чего нам нужен Green Project Management.
2: Да, это очень яркая вещь, согласен.
3: Да, всем спасибо. Там спасибо,
1: спасибо большое, Евгений. Так, Анна, вы будете сегодня, вы начинали, будете финалить.
0: Хорошо, поддержим традицию. Ну, я благодарю всех за внимание. У нас действительно была затронута сегодня, мне кажется, не очень такая простая глобальная сказал, тема во всех смыслах этого слова. Я бы всех призвала, ну, как, повторюсь, как эколог по первому образованию. Некоторые вещи, конечно, меня уже давно не шокируют, ну, их давно просто знаю, да, но продолжают меня расстраивать. Я бы призвала всех задуматься о том, что у нас сегодня есть возможность не только думать о завтра, а его формировать. И как, как мы знаем, для достижения стратегических целей у нас есть два, две возможности. Это менять процессы и реализовывать проекты. Да? Так вот, у нас есть прекрасная возможность формировать это завтрашний день, уже думая, мысля и управляя устойчиво. Давайте пробовать это делать. Я всем желаю большого успеха в этом правильном, важном, важном для нас, в наших детей деле. Всем
1: так, спасибо большое, Анна. А, очень а, такой, мне кажется, лаконичный, <laughs> я не знаю, принято делить или нет, женский ответ про детей, <laughs> но в том плане, что <laughs> действительно это важно. И а, спасибо еще раз всем большое. Вот, а, да, Люда, добрый вечер. Значит, спасибо всем большое еще раз. Спасибо нашим гостям. Я попрошу наших спикеров еще на пару минут остаться с нами в чате. А у всех остальных, если будут еще какие-то вопросы, вы сможете... Кстати, Саш, может быть, ты перевернешь на ту страничку, где у вас контакты ваши. Есть много вопросов по вашим контактам. Там есть ID в Facebook. Я так понимаю, что в целом коллеги, если у них будет возможность, готовы ответить и прокомментировать какие-то дополнительные вопросы там, вопрос, если они возникнут у наших участников, да, презентация будет всех предоставлена в личном кабинете для тех участников, у кого профессиональный статус в проектной ассоциации, а материал записи, аудиозаписи будет доступен для всех, вот, я желаю всем хорошего вечера, да, отлично, я тоже рада, что мы меняем окружение и всем всего доброго. Спасибо. Спасибо, Спасибо коллеги. Спасибо, до свидания.